0: Merci beaucoup. Salut. En qui était.
1: qui était. Comment tu que j'avais élu domicile au canada disant que Tu n'attendais qu'une chose rentrer chez moi mon beau pays mon nid la france et là, la baffe in the face, mon monde s'écroule. Depuis, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai vécu un tel choc, pourquoi je me suis sentie si mal accueillie, pourquoi je n'existais plus pour l'administration, pourquoi je ne retrouvais pas de boulot. Ah, si j'avais pu rentrer avec mon job de chroniqueuse culturelle sous le bras, peut-être que ça aurait été plus facile. Mais ce genre de job ne semble pas s'exporter aussi facilement. Et encore moins se trouver quand on n'a pas été là pendant dix ans, car, c'est ce qu'on m'a dit, plus personne ne nous connaît. Heureusement, certains expats, et notamment des entrepreneurs, arrivent à revenir en France avec leur start-up ou tout au moins avec le job qu'ils assuraient jusque-là à l'étranger dans leur entreprise. Julie, dans l'épisode 3 de cette saison 4, m'avait donné comme défi de trouver peut-être quelqu'un qui justement serait heureux en rentrant avec son job, avec son entreprise Voulait-elle me redonner espoir dans le fait qu'on pouvait effectivement rentrer avec sa carrière en étendard En tout cas, j'ai trouvé celle qui me confirme que c'est possible. <musique> Épisode 4, saison 4, Anne Hugard. Co-fondatrice des bijoux Ginette New York. Petit contexte pour bien comprendre, Anne était juriste chez Vuitton à Paris il y a 17 ans. Marre du droit, elle demande à devenir manager de boutique et est envoyée à New York. Après quelques mois pas toujours évidents, elle rencontre sa future associée dans une petite boutique branchée de Manhattan. La vie d'entrepreneur française à l'américaine commence alors
0: de mon arrivée à New York donc j'étais encore célibataire je vivais avec deux roommates françaises dont une qui avait travaillé dans une boutique de souliers et qui euh, avait eu un coup de foudre pour euh, une autre française qui faisait des sacs à l'époque à savoir elle achetait des sacs dans des, dans des vintage et euh, des vintage stores et elle les euh, découpées, repeignées, réarrangées. Et euh, elle les vendait dans la rue à Sceaux, euh, sur Prince, là où il y a plein de street vendors. Et donc, euh, elle lui avait dit, bah, si tu veux, je peux en vendre quelques-uns dans ma boutique. Et donc, moi, un soir, je sors du boulot donc de chez Vuitton. Donc, euh, j'arrive à Nolita, dans la boutique de ma copine. Et là, je vois un couple improbable, euh, super looké. Et euh, j'étais là, mais qui sont ces gens et en fait, donc c'était bah, ma future associée qui faisait des sacs à l'époque. Et euh, bah, on a eu un espèce de bah, coup de foudre, c'est peut-être excessif, mais euh, on a tout de suite connecté bah, sur le professionnel d'abord, puisque moi, je travaillais chez Vuitton, donc dans la maroquinerie, elle faisait des sacs et euh, elle, elle avait un côté hyper instinctif artiste et moi, j'étais plus produit, commercial. Et donc, on, est, on a beaucoup parlé de ça et au fur des, du temps, on a construit une espèce de d'amitié slash relation de confiance slash conseil euh, voilà et en fait euh, Et là est née quelques, quelques, quelques temps Jeanette après New York. Est né Ginette New York puisqu'en fait on avait une amie en commun qui travaillait chez Calypso euh, une, une un multimarque de prêt-à-porter mais montée par une Française aussi, mais qui était la génération avant nous, en fait. Et donc, elle ouvrait pour elle euh, une boutique de bijoux. Et donc, elle dit à Frédéric, écoute, j'aurais adoré mettre tes sacs mais franchement la boutique était minuscule donc si je mettais ça que j'avais plus la place de mettre de bijoux donc pourquoi tu ferais pas des bijoux bon, essaye et puis euh, si ça se trouve je pourrais les vendre et donc ça a commencé comme ça en Incroyable. Fait. et donc euh, Frédéric euh, elle se dit bon ok why not et donc euh, bah, elle va euh, sur la 47 e rue ce qui est le, la, le, le quartier de New York où la, tous les grossistes en, en, en bijoux en fait et donc elle regarde à travers des catalogues et en fait du coup, du coup, Ginette New York est vraiment née comme ça, c'est-à-dire c'est des composants de bijoux qu'elle a, elle, euh, regardé comme, euh, comme des formes ou des, euh, ou des objets euh, qui peuvent être beaux en eux-mêmes indépendamment de leur euh, utilité. Et euh, bah, elle a utilisé, euh, comme on nous le reproche parfois, mais c'est vraiment ça l'histoire, des plaques, euh, qu'elle a eu l'idée de faire percer de trous parce que n'ayant pas de formation de joaillerie, euh, comme ça, elle pouvait passer la chaîne sans avoir à faire de soudure. Et en plus, le bijou était directement contre la peau. Donc, euh, et du coup, elle s'est dit, je vais utiliser des chaînes super fines. Comme ça, on ne verra pas la chaîne, on ne verra que le pendentif avec un peu de distance et c'est comme ça qu'est née Junette New York et donc notre copine qui avait la bijouterie euh, les a bien aimées elle les a vendues ça a commencé à plaire et ensuite, euh, ben Frédéric, elle a été choisie par un des salons euh, d'accessoires de New York. Ils lui ont offert le stand parce qu'ils trouvaient qu'elle avait du talent. Et en fait, euh, c'était cette année-là. Moi, j'étais entre deux jobs puisque de chez Vuitton, je passais à Dona Caran où j'allais être acheteuse d'accessoires pour les boutiques. Et du coup, je n'ai pas travaillé pendant... J'ai eu un break de, de quelques mois. Et euh, je lui dis, bah, écoute, euh, je travaille pas, je vais t'aider, on va le faire ensemble, le salon. Donc, euh, on a commencé comme ça. En fait. Elle, c'est la créatrice, uh -huh. mais
1: finalement, toi, ton job, c'est quoi
0: bah, Moi, euh, je lui donne euh, le feedback euh, du commercial, euh, du terrain, du client, le truc un peu plus concret. Donc, un peu de merchandising en disant, bah, voilà... Euh, en ce moment, euh, ce qui marche, c'est les colliers longs, les BO, les machins, les trucs. Et puis euh, Frédéric, c'est quelqu'un qui crée de manière complètement instinctive, c'est-à-dire qu'elle n'intellectualise pas du tout. Donc moi, je suis comme on se connaît très bien, je suis capable de bah de raconter les histoires que elle. Euh, qu'elle expri... enfin, exprime à travers ses bijoux, mais n'est pas forcément en tout cas au début capable de raconter. Donc en fait, euh, je traduis euh, ses, ses inspirations, sa créativité. Donc je fais le storytelling. Euh, et puis bon, mon rôle a évolué au fil des années. Au début, euh, début c'est moi qui faisais le merch, les prix, euh, le commercial, euh, les négo de bureaux, de, de, de boutiques. Euh, voilà. Donc petit à petit, on s'est structuré euh... Mais au début, et c'est ça la beauté de, 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 de l'entrepreneuriat et des petites boîtes, c'est qu'on fait un peu de tout, quoi. Et puis, on a peint la boutique. Enfin bon, voilà, on a toutes... Euh, Frédéric, elle a vendu. Enfin, on a fait plein de trucs euh, chacune.
1: Ça a été évidemment donc une belle aventure. Est-ce que sans l'expatriation, cette aventure aurait pu exister, à ton avis
0: je pense que non, en fait, parce que quelque part, à, à New York, en plus à cette époque-là, donc on parle de 2006 en particulier, c'était le plein emploi. Donc, déjà, il y a une énergie qui vous pousse, euh, qui vous donne envie de faire des choses, et en plus, euh, vous n'avez aucun risque de ne pas retrouver de job. Donc, vous vous dites, bon, bah ben, je vais, j'ai rien à perdre à essayer. Au pire, euh, si j'ai besoin d'un job pour manger j'en retrouverai un il sera peut-être pas aussi euh, euh, qualitatif ou prestigieux que celui que je quitte mais c'est pas très grave donc euh, du coup oui évidemment c'est ce, je pense je suis pas sûre que ce serait, ce serait passé si j'étais pas partie c'est une évidence
1: Pourtant tu as décidé de rentrer en France. Alors, je préviens les auditeurs, non pas parce que Ginette New York ne marche pas. Au contraire, c'est la folie. Mais euh, pour des raisons euh, plus euh, intimes, euh, on va d'abord parler de ça. Parce que Ginette New York, justement, ça continue aussi de l'autre bout de, de, du monde. Mais quand même, Donc, parlons d'abord du côté euh, euh, personnel.
0: Oui, j'ai quand même passé 17 ans à New York, donc ça a été une longue aventure et une longue euh, ben, relation avec la ville, parce qu'on développe une vraie... Euh, New York, c'est quand même une ville qui est très particulière, c'est une ville qui, a eu, qui vous donne une énergie dingue et qui consomme une énergie dingue. Donc je crois que selon les âges de la vie, euh, le, le point d'équilibre n'est pas forcément au même endroit. Donc évidemment, euh, quand on est jeune, on en profite sûrement davantage que euh, avec deux enfants, un boulot prenant, euh, etc. Après, euh, moi, j'ai jamais, euh, j'ai toujours vécu comme un passage. J'avais pas de, de, de deadline, on va dire, mais je me suis jamais vue vraiment euh, vieillir à New York, parce que c'est pas une ville qui vous inspire ça du tout, quoi. Donc, euh, pour moi, être toujours été clair que je rentrerai à un moment. Ensuite, pourquoi maintenant eh J'ai divorcé euh, 4 ans avant de rentrer en France. Ça a été assez difficile. Et donc, bah, mon pro ma première envie, c'était de fuir. Mais, mais je me suis dit que je ne voulais pas quitter New York dans ces conditions-là et que je voulais partir dans un pour des raisons positives et pour reconstruire quelque chose, mais pas pour fuir. Donc, j'ai pris le temps qu'il a fallu pour euh, surmonter ça euh, émotionnellement, essentiellement. Et, et, et bien être sûr de ma décision, prendre le temps, pas, pas faire ça dans le rush. Et après, professionnellement, euh, on exploite aujourd'hui la marque sous forme de licence. Et donc, on a signé un nouveau contrat de licence euh, en 2017 qui est assez engageant pour nous et qui a vocation... Euh, avec le temps à devenir une association, avec une société euh, française, donc basée à Paris. Il était donc super important que cette relation se passe bien et de nous deux, euh, bah, il est évident que c'était moi qui devait euh, qui devait euh, qui suis en charge de ça et qui, en plus, avait envie de rentrer, donc euh, l'un l'un plus l'autre ont fait que euh, voilà, ça a été le bon moment. J'ai aussi deux enfants qui euh, avaient 8 et 5 ans à ce moment-là et... Euh, bah, c'est plus difficile de bouger, je pense, quand, ils, quand après dix ans, parce que forcément, ils construisent une vie, eux aussi, sur place, et ça devient de plus en plus difficile de les bouger. Quand ils sont jeunes, leurs copains, ils en changent chaque année, c'est important pour eux, mais c'est encore très fluide. Plus ils grandissent, plus, plus ça devient structurant, et donc compliqué à, à, à transposer. Après, rien n'est jamais impossible, mais... Mais déménageant seul, je voulais essayer de faire en sorte qu'au moins cet aspect-là soit le moins compliqué possible, on va dire.
1: Mais alors, du coup, comment il a été ce retour Comment tu l'as vécu vraiment, euh, à la fois, encore une fois, personnel, professionnel euh, Parce que tu es loin maintenant, quand même, même s'il y a cette fameuse association mmh. qui va se faire avec euh, euh, ceux qui ont la licence. Mais. mais... Et, et puis aussi au niveau de tes enfants, l'accueil a été bon euh, parce qu'on arrive, on est des petits Américains quand même, de New York en plus.
0: Bah, je crois que la clé en fait, euh, c'est quand même de, 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 de s'y préparer et de s'y préparer certes matériellement, mais aussi émotionnellement. Et moi, j'étais prête, enfin, j'ai travaillé entre guillemets dessus pendant euh, presque deux ans en fait et donc euh, ça s'est super bien passé. Ah oui, tu t'es préparée bah parce que déjà, il m'a fallu un an pour vraiment prendre la décision. Et une fois qu'elle était prise, eh ben, euh, il faut trouver des écoles, euh, commencer à réfléchir euh, aux différentes conséquences que ça peut avoir, en parler aux personnes concernées, euh, aux associés, aux parents. Euh, euh, donc oui, ça prend du temps. Ce n'est pas une décision qui est, euh, qui est neutre. Ou, euh, et encore une fois, moi, j'étais toute seule. Donc, je n'avais je, 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 pas envie de faire ça dans le rush. Enfin, je l'ai fait à ma façon, puisque c'était ma décision. Donc, euh, ma façon à moi, c'est plutôt d'anticiper, de, de prendre le temps, de les laisser le truc, les trucs se poser. Donc, euh, oui, j'ai mis un an à prendre les décisions, grosso modo, euh, et un an à l'exécuter, puisque bah, quand vous cherchez une école pour les enfants, il faut déjà commencer à savoir laquelle, où, quand, comment. Et donc, euh, oui, bah, je ne passais pas mes journées à faire ça. Donc, je le faisais en plus du reste. Donc, je sais pas... Et quand, et
1: quand vraiment, vous avez remis les pieds ici, toute la famille, enfin en tout cas, toi mm -hmm. et tes deux enfants, euh, vous vous êtes senti à la fois bien accueillis, vous vous êtes senti chez vous Parce que 17 Alors, ans, toi, c'est long quand même, hein
0: Déjà, mes enfants, ils, ont jamais, ils sont nés aux états unis ils n'ont jamais vécu en France, donc pour eux, ce pas un retour, c'était une découverte. Donc notamment, mon, mon petit dernier, il n'était jamais allé à Paris, parce que... Ma famille est du sud de la France et on, on allait en, systématiquement, on, on, on rentrait en général... Enfin, moi, j'entrais avec les enfants que l'été et donc, on allait direct à Antibes sans passer par la Casse-Paris. Donc, du coup, Noé, il n'était jamais venu à Paris. Et euh, Théo, quand il était bébé, il, je l'emmenais avec moi à New York, euh, enfin à Paris pour les salons, enfin, quand je venais pour le boulot, mais avec deux, c'était plus possible. Donc euh, il ne se souvenait même pas vraiment de Paris, en fait.
1: Donc ça a été le choc?
0: Bon, non parce qu'ils connaissaient la France quand même et puis euh, bah, pareil j'avais préparé donc euh, ça faisait un an qu'on lisait des bouquins sur Paris, sur la tour Eiffel, sur euh, Bip Bip euh, je sais plus comment s'appelle le bouquin là mais euh, voilà donc euh, du coup euh, ça aussi petit à petit sans les brutaliser vous leur, vous le, vous leur introduisez un, un autre possible en fait. Il y a aussi la question de se poser quand est-ce que vous leur dites. Moi, je leur ai pas dit. Je leur ai dit le plus tard possible, en fait, parce que je voulais pas créer de l'angoisse euh, inutilement. Donc, je leur ai dit quand euh, ils ont ils sont venus une fois pour des interviews, hein, pour des écoles. Donc, j'étais. Enfin, ils avaient une interview à New York pour une école à Paris. Donc, j'étais obligée de leur dire. Mais, mais oui. je leur ai vraiment dit euh, la dernière minute. Quoi.
1: Et maintenant, alors, comment ils. Bah ben, maintenant,
0: ça s'est très bien passé. Enfin, euh... ils font des comparaisons quand même. Bah oui, leur vie, elle est faite de ça. Et puis, leur père vit à New York. On, on y, ils y retournent euh, régulièrement. Enfin, Et pour moi, et, et je le pense vraiment, c'était... Euh c'est leur donner une autre, euh, enfin c'est vivre leur autre culture hein, puisque ils la vivaient de façon très intermittente quand ils, ils allaient à l'école américaine donc euh, ils parlaient anglais entre eux ils me parlaient anglais à moi donc euh, pour moi c'est leur leur donner une opportunité supplémentaire une corde supplémentaire à leur arc pour qu'ils vivent euh, bah, leur côté français euh, aussi et que bah, plus tard pour moi c'est vraiment c'est à eux de choisir euh, ils, Ils se, se sentent euh...
1: français ou américains Ils crois. se sentent
0: américains aujourd'hui. Ouais. Mais je pense que l'aîné se sentira américain plus longtemps oui, que bah le oui. dernier qui, qui, euh, qui lui, est déjà un peu, se sent un peu moins américain que l'aîné, je pense. Et
1: être loin de, son, de leur papa comme ça, c'est pas trop difficile
0: Bon, alors, il leur manque, mais il leur manquait aussi quand on était à New York, donc... Euh, on ne le, le voyait pas assez. Voilà, donc euh, quelque part, euh, ça ne fait pas structurellement une différence dingue. Euh, il... Ça fait beaucoup d'avions. Ça fait beaucoup de voyages pour les uns, pour les autres, mais quand tu vis loin de chez toi, c'est toujours ta réalité. Donc, euh, on a toujours voyagé, enfin, ça faisait partie de leur vie, ça, 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 ça le fait euh, peut-être un peu plus aujourd'hui. Après, avec leur père, le, la, le, la conséquence, c'est qu'ils passent, c'est moins régulier, mais sur des périodes de temps plus longues qui, en fait, sont peut-être aussi... Euh, tu, ça te permet d'aller dans un peu plus d'intimité, parce que quand tu as un week-end, tu restes euh, tous les 15 jours, tu restes un peu en surface. Quand tu passes une semaine, bah, tu as les 2-3 premiers jours d'adaptation, et après, tu, 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 tu vis hein, une, une forme de quotidien qui n'est pas si mal que ça, finalement, que de tout le temps être dans l'exceptionnel... Euh mmh. Donc, euh... Mais il
1: n'y avait pas eu ce divorce, excuse-moi, je vais un peu dans l'intime, mais tu, tu serais rentrée quand même. Je sais, tu m'as dit que tu n'avais pas envie de vieillir là-bas, mais bon, est-ce que tu aurais réussi à ce que vous rentriez tous ensemble
0: Oui, je serais rentrée, c'est sûr. Euh, quand je, je... La France te manquait, on dirait. Oui, oui, la France. Me... Bah, c'est assez, assez marrant. Je pense que beaucoup de gens te, te disent ça, mais euh, je ne me suis jamais sentie aussi française qu'à New York et jamais aussi américaine qu'à Paris. Donc quelque part tu, tu, quand, Surtout en ayant vécu 17 ans euh, Il est évident que ça m'a profondément changée Je suis pas du tout la même que celle que j'étais Quand je suis partie et, et ça fera toujours partie de moi Donc euh, quelque part Je me sens presque aussi étrangère à Paris Même si c'est très familier Que bah, le fondamental de la culture Tu les comprends parce que c'est là d'où tu viens Mais je me sens aujourd'hui Plus qu'une étrangère Je me sens vraiment une extraterrestre quoi. Ah oui carrément bah, un peu parce que euh, on, on vit pas on vit pas de la même manière on vit façon, pas de la même manière on réagit pas non voilà et puis euh, oui je pense que je suis aussi très américaine dans ma façon de, de bah, je, je suis très dans l'action quoi mm -hmm. et c'est vrai que bah, le, la France est peu, peu plus dans la réflexion que dans l'action c'est des généralités qui forcément sont un peu bêtes mais il y a un fond Les vrai, sont quoi, vrai.
1: D'un point de vue professionnel, c'est ça aussi qui int intéresse les auditeurs parce que euh, c'est pas toujours évident de pouvoir rapatrier son travail. Alors On est beaucoup, comme moi par exemple, quand on est rentré, on n'en a pas trouvé du travail, donc on n'a pas rapatrié son travail. Mais toi finalement, tu as rapatrié ton travail tout en, tout en gardant évidemment ce lien avec celle qui crée ses bijoux. Mmh. Sans, 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 sans les, la création de bijoux, Bien il n'y aurait rien.
0: Ouais. Donc bah, en fait, oui, opérationnellement, euh, en fait, il n'y a pas vraiment de différence, puisque les opérations, c'est pas nous qui les jouons en direct. Elles étaient déjà gérées de France depuis de longues années, donc ça ne change rien. Euh, ce qui change euh, c'est euh, effectivement euh, notre relation à nous deux et ça c'est un véritable enjeu et euh, il faut aussi y penser quoi donc euh, c'est à dire qu'est-ce qui change c'est à dire que tu te dis euh, tu te dis qu'avec whatsapp etc en fait ça change pas grand chose parce qu'on se voyait pas nécessairement on se voyait certainement pas tous les jours mais c'est vrai qu'on se parlait de tous les jours définitivement, et plusieurs fois par jour. Euh, mais c'est plus euh, euh, bah, le sentiment de distance, et c'est presque plus un sentiment qu'une réalité euh, réelle, mais euh, bah, peu importe, c'est le ressenti qui compte. Donc du coup, euh, il faut euh, bah, être attentif à cette relation et la nourrir euh, avec encore plus d'attention qu'effectivement quand tu es dans le quotidien. Donc, et, et il faut... Euh, écouter les messages que l’autre t’envoie notamment si elle te dit j’ai l’impression que t’es pas là et ben, euh, ben il faut, faut lui accorder l’importance qui qu que cela mérite donc euh, donc et évidemment euh, c’est à celui qui part de, 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 de s’adapter et c’est normal donc effectivement, euh, oui, c'est une, une, une phase nouvelle de, 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 de notre relation.
1: Est-ce que du coup aussi, le fait de retrouver ta première culture, et la sienne est aussi française, oui, hein, on est d'accord est-ce que même si toi, tu n'es pas la créatrice, tu apportes, euh, quelque part depuis que tu es rentrée, peut-être cette petite culture française qu'elle qui, qu a peut-être perdue Enfin, tu vois ce que je, tu vois où oui, je veux Oui, mais
0: justement, alors ça, j'y suis. Euh, J'essaie d'y faire très attention parce que euh, le, 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 le DNA de la marque, c'est vraiment... Euh, Paris-New York, elle est marseillaise, donc plutôt Marseille-New York. Et, 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 et en France, la marque a une perception comme étant assez... Euh elle a ce côté décalé que les gens perçoivent, mais quand même, elle est, elle est plébiscitée par des, 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 des femmes qui sont plutôt cadres supérieurs, indépendantes, qui s'achètent les bijoux elles-mêmes. Et c'était vraiment la démarche, donc, donc c'est, super. Mais elle a un côté, elle a une perception en France plus lisse que, que, que aux États-Unis. Et donc. Je ne veux surtout pas alimenter ça parce que ce qui fait sa différence et ce qui fait son, 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 ses aspérités, c'est justement ce, cette énergie de New York qui vient de la rue, qui a un côté un peu. Bah oui, pour une Française, presque parfois dérangeant. Donc il y, des, il y a des collections qui, 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 qui surprennent parce qu'elles sont un peu moins consensuelles que d'autres. Et je pense que c'est essentiel de garder cette dimension-là et pas de la faire rentrer dans. Les attentes, donc, euh, c'est toujours une histoire d'équilibre. De, de, Effectivement, il faut que ce soit compris, mais, euh, mais il faut garder la différence, c'est essentiel.
1: Est-ce que euh, tu as l'impression aussi que, justement, parce que j'entends bien hein, ce, ce côté New York, création, euh, énergie, énergie voilà. est-ce que ça, ça puisque tu es loin, mais que tu bosses toujours, évidemment, pour Ginette New York, ça te manque un peu, de, même si tu dois y retourner très souvent, mais... Est-ce qu'on n'est pas, on pas plus, un peu plus mou, peut-être, ici
0: Oui, alors, c'est sûr que la façon de travailler, est, enfin, je trouve qu'étonnamment... Enfin, étonnamment, euh, il faut beaucoup d'énergie pour arriver à faire bouger les choses en France. Euh, presque plus qu'à New York, euh, euh, étonnamment, parce que, oui, il y a une faculté d'inertie de, 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 assez forte. Donc, euh, ça, c'est un peu compliqué. Après, pareil, moi, j'ai vraiment fait tout... Ma vie professionnelle entre les deux. Donc, de New York, je tra on travaillait déjà avec des Français. Donc, c'est pas un truc que je que je découvre, mais euh, mais ça s'applique à tous les tous les secteurs de la vie. C'est ouais. vrai que pour, enfin, euh, euh, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est qu'effectivement, il faut il faut il faut faire bouger les choses et les gens n'ont pas envie de bouger. Donc, euh, il faut trouver les euh, la façon de les prendre qui va faire qu'ils euh, vont faire ce que tu as envie qu'ils fassent. Quoi. Typiquement, euh, euh, au début, quand je me suis installée, tous les prestataires qui venaient à la maison, euh, les gens, ils arrivent le matin, ils râlent. Il y a un truc qui s'est passé, ça ne va pas. Quoi. Y a, il pleut, il fait trop chaud, il fait trop froid, il y a des bouchons, il y a un truc. Et mec, ils arrivent de mauvaise humeur. Alors là, toi, tu fais comme si tu n'en t'en rendais pas compte. « You kill them with kindness. » Et du coup, bah, et bah, ils n'ont plus de raison d'être en colère. Donc, ils deviennent tout gentils. Et puis, ils en font presque même plus que ce que tu leur demandes. Mais, mais si tu commences à rentrer dans la conversation de, du, du « du ça va pas, là, là bah, », là, tu t'en sors pas.
1: Moi, j'ai remarqué, je ne sais pas si tu vas me dire, parce que j'ai vécu aussi un an à New York il y a très longtemps, et puis neuf ans à Toronto, euh, ce côté nord-américain à dire oui, très positif, on va le faire, ça va être super, etc. Et ce côté français à dire non, direct, hein, non, ça ne va pas être possible. Et puis finalement, à la fin, eh ben, tu arrives presque plus
0: exactement. à faire
1: retourner l'idée du français et qui va se dire, ah, bah, peut-être finalement, et ça va marcher. Et l'américain qui derrière va dire, ah ouais, mais finalement, c'est difficile.
0: L'américain, il va dire oui et il va faire exactement ce que tu as demandé, mais pas une once de plus. Voilà. Le français, il va dire non, mais si, 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 si tu le retournes, si tu arrives à le retourner et tu ne rentres pas dans son truc, effectivement, il va t'en donner plus. Parce qu'il y a ce côté latin quelque part aussi, si, 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 si tu arrives à connecter avec lui, il va dire, allez, je, ma petite dame, je vais vous aider, je vais vous brancher votre truc, et puis ça, et puis je peux vous brancher ça aussi, alors que l'américain, il ne le fera pas. Mais en revanche, il fera d'entrée ce que tu lui as demandé sans gentiment, sans, sans chercher et
1: euh... du coup c'est compliqué pour nous non Parce que euh, on, on, a, on, aime, on aime plutôt le positif et moins le négatif mais on voit qu'on arrive aussi à faire retourner le négatif bah, je trouve
0: que justement on est plutôt bien armé parce qu'on euh, on voit, voit le jeu du, 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 du négatif donc il suffit de ne pas rentrer dedans et si tu ne rentres pas dedans tu peux profiter du positif aussi donc non moi je trouve qu'en fait c'est plutôt, euh, plutôt euh, un atout parce que, euh, oui, on ne tombe pas dans le piège du négatif, et on arrive tout doucement à les amener euh, bah, là où on a envie qu'ils aillent. Donc euh, non, je trouve que c'est plutôt un exercice marrant, en fait. Il faut juste ignorer le truc. Euh... Ah bah oui voilà.
1: On va finir avec un peu l'état d'esprit dans, dans lequel t'es. Est-ce qu'aujourd'hui, d'être à Paris, de vivre à la française, euh, bon, bah, voilà, c'est parti pour rester française, euh, vivre cette entreprise, certes encore à New York, mais avec ce côté aussi français Tu vois ce que je veux dire C'est parce que... On dit souvent « Ah, mais nous, les expatriés, on a vu le monde, euh, donc on a l'esprit le, le, plus ouvert. » Alors, est-ce que, par exemple, ça c'est une question, tu vis aussi dans un monde d'expatriés à Paris
0: Alors, est-ce que je vis dans un monde d'expatriés à Paris euh, Oui et non. Euh, pour une partie, non, parce que j'ai quand même gardé tous mes amis. Euh, passé, et j'ai passé aussi beaucoup de temps cette année à reconnecter avec... Euh, avec euh, bah, mon cercle un peu plus élargi que celui avec lequel je suis restée en contact vraiment très régulier pendant toutes ces années à New York. Donc, euh, pas que, mais c'est vrai que enfin, sans m'en rendre compte, j'ai quand même toute cette, tout ce groupe de gens. Euh, euh, New York, c'est une ville où les gens passent et bougent. Donc, j'ai toujours quelqu'un euh, de New York qui est à Paris ou qui, pas, ou qui est... Euh, dans une ville en Europe où je suis susceptible d'aller, que ce soit Berlin, Portugal, Milan, il y a toujours quelqu'un de New York que je connais plus ou moins dans cette ville. Et c'est vrai qu'aussi, à l'américaine, les gens te disent « Ah, ben, j'ai mon pote qui est à tel endroit, va le voir » et qu'un Français n'ose pas et que toi, bah ben, t'oses, tu dis « Ah, ben, sympa, super, <rire> allez, je l'appelle. » Et voilà. Donc, euh, un peu des deux. Un peu des deux. Et après... Euh, oui, alors, il y, euh, y a un côté très confortable à retrouver sa culture et ses habitudes. Et il y a un côté euh, apaisant et apaisé, un petit peu, je dirais. En même temps, bah, comme je te le disais précédemment, oui, je me sens toujours un peu une extraterrestre. Et j'aime bien, en fait. Euh, je n'ai pas envie de... De bah, toute façon, je ne pourrais pas. Enfin, Ces 17 années font partie de moi. Et aujourd'hui, je ne peux pas les effacer. Donc, après... Euh, je me suis jamais vraiment sentie expat parce que je n'ai pas changé de pays tous les deux, trois ans. Enfin, mmh. pour moi, expat, c'est des gens qui, qui ont vraiment couvert le monde euh, en bougeant beaucoup. Moi, je n'ai pas vraiment bougé. J'ai juste eu une autre expérience. Donc oui, forcément, ça te donne du recul sur ta, ta propre culture. Et je trouve que la France, c'est extraordinaire. Et je trouve que c'est dommage que les Français ne s'en rendent pas compte. Quoi. Il y a tellement... Tu bouges un peu, il y a une richesse de paysages, de cultures locales, de, 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 de nourriture, de traditions qui, qui est incroyable pour un petit, pour un pays aussi petit. Et puis il y a quand même, ben, venant des États-Unis forcément, le système de santé qui est juste magique. Quand moi qui ai toujours été freelance, enfin depuis longtemps, ben, c'est très compliqué hein, de se faire soigner en ayant des bonnes assurances. Euh, et se faire rembourser correctement quand on est un freelance donc c'est un vrai sujet auquel on pense tout le temps surtout quand on a des, des enfants euh, donc ça c'est quand même génial et puis oui il y a une il y a eu une, un, une qualité de vie à la française les gens enfin et c'est très euh, latin je pense mais il y a un rapport au plaisir qui est très différent de la société anglo-saxonne et c'est ça qui euh, moi me manquait le plus et c'est vrai que de le retrouver c est, c est, ça, ça fait du bien euh, que ce soit, euh, bah, ne serait-ce qu'autour d'une table. Quoi. Les, les Américains, ils mangent parce qu'il faut prendre de l'énergie pour faire quelque chose avec cette énergie. Quoi. Nous, on mange parce qu'on est content de s'asseoir, de partager, de discuter. C'est un moment d'échange. Ce n'est pas du tout, du tout la même conception que... Euh que peut qu'on peut, euh, qu peut avoir aux États-Unis donc euh, c'est ça c'est un exemple hein, mais il y en a des dizaines et...
1: et professionnellement là on parlait du oui du non du positif du négatif mais est-ce que tu vois aussi des, des différences de façon de faire ou pas
0: ah bah euh, oui c'est pareil c'est toujours compliqué d'arriver d'arriver à, à, à faire faire un truc au, à faire faire un truc aux gens quoi mais euh, mais on finit par y, on finit par y arriver aussi fin... et les
1: clients ils sont différents, les, les... surtout les femmes évidemment du coup, les américaines et les françaises. Et dans le monde aussi, mais là on va oui, comparer alors les après,
0: deux. Euh, L'américaine, le, bah, euh, elle, elle a envie que tu la prennes par la main, que tu lui expliques ce qui est bien, ce qui va ensemble, comment porter les trucs. Et elle va faire tout comme lui, tu lui dis et euh, elle va être très contente. La française, faut, elle est, euh, faut, faut pas dit tu s'y prendre comme ça. Elle sait. Donc, euh, il faut lui montrer et la laisser après euh, décider, surtout pas lui expliquer comment porter les trucs parce que là, là tu, tu, tu franchis la limite euh, qui est pas, de ce qui n'est pas acceptable. Et les, deux, et les deux sont amusants Ouais après, après le enfin on a de la vend un produit qui est quand même un produit plaisir et puis aussi euh, un produit intime en fait parce que tu c'est souvent quelque chose que tu offres que ce soit toi qui l'offres ou un cadeau que tu reçois donc tu rentres euh, et, et c'est quelque chose que tu portes sur toi sur ta peau donc il y a une relation particulière avec le bijou donc euh, tu rentres assez rapidement dans, 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 dans l'émotionnel. Et c'est ça, la, ça la, la, la magie de, 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 notre, de notre produit. Et, en part, et puis, on a un produit, je trouve, qui euh, justement aussi parce qu'on euh, s'est positionné comme cette marque et euh, euh, on ne met pas en avant qu'un produit. On met en avant, comme tu le disais, plus une énergie, une espèce d'attitude, en fait. Et donc, euh, euh, nos clientes, elles sont attachées à ça et donc il y a une vraie relation d'intimité qui se crée et, euh, et c'est ça, ça qui est fantastique quoi. Donc, euh, après c'est comme pour tout tu vois c'est euh, merveilleux de pouvoir échanger avec des gens de cultures différentes qui ont des approches différentes et qu'elles euh, bah, euh, se, se retrouvent sur ton produit euh, parce qu'ils leur parlent d'une manière différente mais ils leur parlent néanmoins quoi. donc ça c'est génial
1: le bijou qui nous parle, il nous parle depuis le début de l'interview. Oui. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup les bracelets qui bougent. Une vraie dernière question, maintenant que tu es rentrée, qu'est-ce que tu penses de l'entrepreneuriat en France Maintenant que toi aussi tu as une enfin maintenant, on a bien compris que ça faisait un moment que c'était c'était euh, euh, ancré ici également, Ginette New York, mais Maintenant que tu vis vraiment, comment, comme, sans parler de politique, on n'est pas mmh. du tout... Euh, mais, mais voilà, est-ce que euh, cette, cette, cette montée que tu as pu voir économique aux états unis bah, ici, c'est en train <rire> peut-être doucement de prendre
0: Est-ce que... Mais j'ai l'impression, depuis que je suis partie déjà, j'ai l'impression que Paris, c'est définitivement beaucoup internationalisé. Enfin, on entend parler anglais à tous les coins de rue il y a 17 ans, ce n'était pas du tout le cas, à part euh, à Saint-Germain, au Flore, etc., donc, euh, je trouve que ça, c'est chouette. Euh, ensuite, euh, oui, j'ai l'impression qu'il y a euh, plein, de, de pro, plein de gens qui montent des trucs, euh, plein de, 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 de marques, Enfin pour parler du domaine que je connais, hein, plein de marques qui ont été créées, notamment plein de femmes qui font des choses. Et je trouve ça, euh, je trouve ça génial. Et effectivement, moi, aujourd'hui... Euh, ça fait partie vraiment des choses que j'ai envie d'explorer et euh, depuis que je suis rentrée, il y a plein de jeunes marques euh, par euh, l'intermédiaire de mon réseau évidemment qui, qui se sont euh, rapprochées de moi et... Euh j'ai envie de dédier du temps à accompagner de, 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 des projets comme ça pour, pour les aider pour, le, pour leur éviter de faire les, 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 les bêtises qu'on a pu faire et leur donner une forme, forme d'éclairage si tant est que je puisse contribuer mais, mais ça fait vraiment partie des choses j'ai l'impression oui qu'il se passe pas mal de trucs, il y a pas mal de, de groupes de femmes entrepreneurs euh, et, et, et je trouve ça vraiment super
1: eh bien, bonne chance alors Ben merci <rire> Ou good luck Voilà. Vous l'aurez compris, Anne est une businesswoman. Alors évidemment, à la fin de cette interview, trois appels de New York plus tard, elle me dit bon bah là j'ai un peu de boulot. Sauf que moi, il faut bien que je continue mon enquête. Trop sympa, elle m'a
0: rappelé pour me donner une nouvelle voie à suivre et je dois dire que cette voie-là, elle me plaît bien. Écoutez. Dis Marjorie, je pensais à toi. J'ai des copains artistes qui vivent à l'étranger et je me demandais comment ils vivraient un retour si même ils se posaient la question de rentrer en France. Ça peut être un sujet intéressant
1: Ex-Expat, le podcast, c'est sur toutes les plateformes d'écoute. Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify et bien d'autres. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à faire passer le podcast à tous ceux qui sont encore à l'étranger ou tous ceux qui veulent rentrer ou tous ceux qui sont rentrés en France. Et bien sûr, on se retrouve sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, partout dans le monde.